0: Grenzenlos hören. Bayern 2.
1: Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
2: Es dröhnt, es riecht nach Benzin und oft geht es ganz schön eng zu. Trotzdem oder gerade deswegen verfolgen heute wieder zehntausende Menschen das DTM-Rennen am Nürnberger Norisring. Bevor die Tourenwagen starten können, ist allerdings viel Arbeit nötig. Andreas Höfig hat Akteure und Organisatoren bei den Vorbereitungen für dieses traditionsreiche Autorennen begleitet.
3: Motorsport ist cool. Und gerade mal hier für unsere Region und Stadtrennen. Es gibt vielleicht auch noch eins in Monaco. Ist auch nicht schlecht. Aber da fährt halt eben nicht die DDM, sondern nur die Formel 1. Und bei uns wir sind schon alle Autos gefahren. Der Nordesring ist halt das Besondere, weil es eine ja, Stadtrennstrecke ist.
4: Der Nordesring ist ein sehr spezieller Rennkurs. Wir haben sehr spitze Kehren. Das bedeutet, durch dieses hohe Tempo geht der Norisring extrem aufs Material, sprich vor allem die Bremsen. Also wir haben zwei sehr, sehr harte Bremsphasen, Das ist auch die Herausforderung für das Material, genauso wie für die Fahrer. Die Spitzkehre wird mit annähernd 40 bis 50 km/h gefahren. Also die Bremsen mal von 280 auf 40 km/h
5: runter. Das ist schon eine Herausforderung. Ne? Und das macht den nordestring besonders, auch für uns Fahrer, ein besonderer Flair dort zu fahren. Ich meine, die Zuschauer so nah wirklich an der Strecke zu haben und dann wirklich letzten Endes dieser Stadtkurs-Flair, den es nur einmal im Kalender gibt, macht das Ganze einzigartig.
0: Scharfe Kurven und PS. Motorsport in Nürnberg, ein Feature von Andreas Hufi.
2: Der Norrisring in Nürnberg, 2,3 Kilometer lang. Ein Stadtkurs, der immer im Sommer für drei Wochen von der normalen Verkehrsstraße zur Rennstrecke mutiert. Seit 1947 werden hier Rennen abgehalten. Zunächst Motorradrennen, ab 1960 reine Autorennen. Immer rund um die Steintribüne des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Circa 80 Runden werden heute gefahren, mit höllischem Tempo und infernalischem Lärm. Und die Strecke mit zwei extrem spitzwinkeligen Kurven hat es in sich. Ab der Saison 2015 gibt es wieder zwei Rennen am DTM Wochenende, Samstag über 40 und Sonntag über 60 Minuten. Wir steigen bei Marco Wittmann, dem DTM-Champion 2014, ins Auto und lassen uns im fließenden Nachmittagsverkehr erklären, worauf es ankommt.
5: Also gut, wir sind jetzt quasi auf der nicht aufgebauten Strecke vom Nordesring. Okay, wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg zum Schöller S, das ist Kurve 2 und 3 bei uns. Hier kommen wir im vierten Gang an, ungefähr. 180, 190 Stundenkilometer, schalten dann in den zweiten Gang runter und in, im Schöller-S. Dann gibt es natürlich viele verschiedene Linien, aber der Wichtigste ist hier wirklich in der Mitte von den zwei Kurven eher rechts zu bleiben, um dann einen guten Schwung am Ausgang zu haben für die Kurve 3, weil danach folgt eine Gerade und da ist es eben auch wichtig, viel Schwung mitzunehmen, viel Geschwindigkeit aus der Kurve mitzunehmen, um dann eventuell auch einen Überholversuch im Rennen zu starten. Hier ist auch die bekannte Wall of Fame oder Shame, wie man es so schön nennen will, wo doch die ein oder anderen ihre Außenspiegel haben lassen müssen in den Rennen, was auch immer wieder viel Spektakel bietet für den Zuschauer. Dann kommen wir hier auf dieses Stück gerade zur Dutzendich-Kurve, was somit auch schon die letzte Kurve ist vom Norden. Wir haben nur vier Kurven, aber gerade die vier Kurven das machen es eben aus, weil es gerade in den vier Kurven muss alles sitzen und alles passen. Kleiner Fehler und, und du bist eben hinten, dir fehlt dann die Zeit. Und ähm, jetzt hier in der Kurve das Anbremsen ist sehr, sehr bodenwellig, was den Bremsvorgang ziemlich erschwert. Wir kommen hier an mit ungefähr 220, 230 Stundenkilometer in den fünften Gang, bremsen runter in den ersten Gang und sind dann hier in etwa bei, bei 50, 60 Stundenkilometer. Und hier ist es erneut wichtig, einen extrem guten Ausgang zu haben, dass es dann wirklich auf die lange Gerade geht, auf die Start- und Zielgerade. Wir kommen hier sehr nah an die Leitplanken. Also hier ist wirklich Zentimeter oder Millimeter Arbeit gefragt am Nordesring. Jeden kleinsten Platz ausnutzen, Schwung mitnehmen, vor allem am Kurvenausgang. Und den dann wirklich auf die Geraden mitzunehmen, um dann den höchstmöglichen Topspeed zu erhalten oder eben. Um den Gegner im Rennen zu überraschen und am Ende der gerade bestmöglichst zu überholen. Runde zur Grundekehre, zur ersten Kurve. Es ist mit Sicherheit ein heikles Thema, da, da das eben die Stelle ist, wo man überholen kann. Dort versucht man, einen Angriff zu starten. Und da kann es dann schon mal kommen, dass man mit Sicherheit nebeneinander fährt, vielleicht auch mal die eine oder andere kleine Berührung geben. Und vor allem am Start ist es natürlich ganz, ganz entscheidend. Am, am Start wird es extrem eng. Ich meine, da ist das Feld zusammen. Da kommen alle 24 Fahrer auf eine Kurve, auf eine Harnadelkurve, wo wir mit 40, 50 km/h durchfahren. Und wer den Start im Nordesring schon mal verfolgt hat, der weiß, wie eng es dann wirklich wird dort. Hier auch viele Bodenwellen, was auch speziell im Regen, auch mit den weißen Parkmarkierungen und so weiter, das Ganze sehr, sehr schwierig macht. Hier fährt man eigentlich die erste Kurve zunächst links an, schert dann nach rechts rüber, um wirklich gerade anzubremsen, dass das Heck sich nicht versetzt beim Anbremsen und dann ist es wirklich so, wir kommen in die erste Kurve mit 280 Stundenkilometer, bremsen hier runter vom sechsten Gang in den ersten und dann wird wieder rausbeschleunigt bis an die Leitplanke und das geht natürlich extrem aufs Material, wir haben in kürzester Zeit viele Schaltvorgänge, auch zweimal in den ersten Gang, was natürlich fürs Getriebe herausfordernd ist. Aber eben auch für die Bremsen, wirklich so stark immer wieder runter zu bremsen. das gibt es nur am Nordesring. Und dementsprechend wird natürlich das Bremsmaterial extrem beansprucht, auch
2: hier. Die Runde auf dem 2,3 Kilometer langen Ring dauerte etwa acht Minuten. Im Rennen werden es nur 48 Sekunden sein. Doch bevor die Fahrer der DTM, früher Deutsche Tourenwagen Masters, richtig Gas geben können, sind monatelange Vorbereitungen nötig. Denn auf dem Stadtkurs fließt übers Jahr der normale Straßenverkehr. Der muss erst ausgesperrt werden. Und dafür ist Stefan Bauer vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum der Stadt Nürnberg zuständig. Mit dem Norrisring ist er eigentlich das ganze Jahr über beschäftigt. Es fängt eigentlich an, an, wie man so schön sagt, nach
6: dem Rennen ist vor dem Rennen, eigentlich im Nachgang zum Norrisring im Jahr davor, wird sich dann kurz mit den Veranstaltern, mit der Polizei, mit der Feuerwehr, mit eigentlich allen, die auf irgendeine Art und Weise beteiligt sind im Rennen zusammengesetzt, wird Manöverkritik geübt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, an welchen Stellen müsste man vielleicht noch ein paar Schräubchen andrehen. Und dann ist es meistens so, dass kurz nach Weihnachten, Anfang des Jahres, der Veranstalter mit den ersten Terminwünschen auf uns zukommt. Es sind meistens noch drei Terminwünsche, also drei Wochenenden, die dann meistens Ende Juni, Anfang Juli liegen. Und wir streuen das dann an alle Beteiligten. Also es ist wieder Feuerwehr, wieder Polizei, das Liegenschaftsamt, das die Flächen vermietet, unser Straßenbau, weil natürlich auch die Straße in einem Top-Zustand sein muss. Dann geht es natürlich in die Detailplanung, dann geht es darum, wann welche Straße wie zu sperren ist, wann wir den öffentlichen Verkehr rausnehmen können, wie wir die Besucher führen. Es sind natürlich auch Gespräche mit der Deutschen Bahn dann notwendig, weil viele Besucher auch mit der S-Bahn anreisen. Wir brauchen eine Parkraumbewirtschaftung für die Besucher, vor allem am Sonntag vom Hauptrennen. Das sind alles noch so andere Themen, die nach dem Erlass vom eigentlichen Genehmigungsbescheid dann auf uns noch zukommen. Ja, und dann kommt das eigentliche Rennwochenende. Da sind wir als Genehmigungsbehörde natürlich auch im Einsatz. Einerseits, weil wir die Auflagen, die wir im Bescheid machen, auch kontrollieren müssen. Gerade die Lärmauflagen, die zum Schutze der Anwohner und des Veranstaltungsgelände erlassen wurden. Aber auch die anderen sicherheitsrelevanten Auflagen werden natürlich überprüft. Und wir sind auch Ansprechpartner für den Veranstalter. Es kann relativ schnell passieren, dass man an den Bescheid noch mal kurzfristig reagieren muss. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel den Fall, also im Jahr 2014, gab es am Samstag beim Training oder Vorbereitungsrennen einen relativ schweren Unfall. Und dann war der gesamte Rennbetrieb für eineinhalb Stunden stillgestanden. Dann muss man natürlich abwägen, ist es jetzt für die Anwohner außenrum Angenehmer, wenn jetzt Samstagabend länger gefahren wird oder wenn Sonntag früh früher angefangen wird. Und das sind halt Sachen, die wir mit dem Veranstalter zusammen, aber auch mit Polizei und
2: anderen Behörden klären müssen und eine finale Entscheidung treffen. Unzählige Verbotsschilder müssen im Vorfeld aufgestellt werden. Und jedes wird in einem Plan festgehalten. Für den Aufbau der nun abgesperrten Rennstrecke mit Fangzäunen, Leitplanken etc. ist der Motorsportclub verantwortlich. Die Stadt kümmert sich also nur um den normalen Straßen- und Fußgängerverkehr. Denn es fahren nicht nur Rennautos auf dem Norisring, sondern auch viele Autos zum Norisring. Insgesamt 120.000 Besucher. Die meisten davon wollen irgendwo parken. Am Freitag und Samstag ist das kein Problem.
6: Der Sonntag ist dann eine ganz andere Hausnummer, da haben wir einfach doppelt bis dreimal so viele Besucher wie ein ausverkauftes Stadion hätte und damit natürlich auch entsprechend mehr Autos. An dem Tag ist dann eigentlich jede Parkfläche, die wir zur Verfügung haben, belegt. Die große Straße ist komplett belegt, der Volksfestplatz ist komplett belegt, das Parkhaus an der Messe ist belegt, die Parkflächen vor Messegelände sind belegt, die Parkflächen vor den Grundlichttürmen sind belegt und setzt natürlich eine gewisse Logistik voraus. Und aus dem Grund setzen wir uns im Vorfeld mit dem Parkraumbewirtschafter in Verbindung. Aber da hilft uns natürlich unser dynamisches Verkehrsleitsystem, das wir seit der Fußball-WM haben, auch sehr weiter, weil man da einfach relativ schnell und dynamisch im gesamten Verkehrsfluss eingreifen kann und die Besucher
2: auf die Parkflächen führen kann, die dann auch frei sind. Solche Besucherzahlen haben ihre eigene Dynamik. Nicht erst seit der Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg 2010 weiß man von der tödlichen Gewalt von Menschenmengen. Die Besucherleitung, besonders im Evakuierungsfall, ist eine Herausforderung. Wir fordern in unserem Genehmigungsbescheid ein sogenanntes Sicherheitskonzept ab, in dem
6: der Veranstalter eben solche Themen wie Evakuierung, wie Einsatz von Krankenwagen, wie Feuerwehreinsatz sich mal Gedanken darüber macht, wie kann man das Ganze bewältigen. Und wir alle hoffen, dass wir natürlich niemals in die Verlegenheit kommen, dass wir das Konzept benötigen. Aber es ist natürlich schon gut, wenn alle wissen, wie evakuiere ich während des laufenden Rennbetriebs eine Steintribüne, die im Prinzip von allen Richtungen, vom Rennstrecke umgeben ist. Solche Eventualitäten müssen dann eben noch geklärt werden.
2: Der Aktenordner von Stefan Bauer füllt sich im Lauf der Monate immer mehr. Wir
6: haben ziemlich strenge Lärmauflagen, was das Thema Nachtruhe angeht, weil an so einem das ist ja nicht dann beendet, wenn die Autos wieder in der Boxengasse sind und die Besucher dann die Tribünen verlassen, sondern man hat ja meistens abends noch irgendwelche Veranstaltungen der Automobilhersteller, die dann in ihren Zelten halt den neuesten Stand der Technik präsentieren. Und was das angeht, haben wir sehr, sehr strenge Lärmauflagen, um eben die Anwohner der angrenzenden Stadtviertel möglichst gut zu schützen und es funktioniert eigentlich auch. Also die Anzahl der Beschwerden, die nach der Veranstaltung und während der Veranstaltung bei uns eingehen, was das Thema Lärm angeht, ist seit Jahren rückläufig. Und damit merken wir eigentlich, dass wir auf einem guten Weg sind und die Anwohner der
2: angrenzenden Viertel auch das Rennen akzeptieren. Stefan Bauer kann sich auf die Beteiligten verlassen, weil die meisten schon lange am Norisring mitarbeiten. Trotzdem ist jedes Mal Flexibilität gefragt, müssen Details neu überdacht werden. Wie viele Sanitäter braucht man für die Zuschauer? Wie viele Notärzte? Welche Feuerwehrfahrzeuge? Und an welcher Stelle stehen die? Alles muss überlegt, geplant und festgehalten werden.
6: Und es ist natürlich auch für die BRK oder Johanniter oder Malteser nicht ganz Einfach so eine Großveranstaltung abzudecken, weil natürlich der normale Rettungsdienst auch aufrechterhalten werden muss. Das heißt, auch während des Hauptrennens vom Nordsring muss, wenn irgendwo in Nürnberg einer Kreislaufkollaps kriegt, noch ein Notarzt verfügbar sein, der zu der Unfallstelle kommen kann. Und gerade weil es am Wochenende ist und die arbeiten auch viel mit freiwilligen Personen und ohne die wird es wahrscheinlich auch gar nicht gehen.
0: Als das Auto laufen lernte. Das Auto hat keine Zukunft. Ich setze aufs Pferd. Wilhelm der letzter deutscher Kaiser. Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten. Alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Gottlieb Daimler. Im Jahr 1901.
7: Mein Name ist Wolfgang Schlosser. Ich bin der Vorstandsvorsitzende des Motorsportclub Nürnberg und bin der Gesamtorganisationsleiter für das Nordesring-Rennen für das internationale Nordesring Speedweekend.
2: Organisationsleiter und Vorstand ist Wolfgang Schlosser erst seit drei Jahren. Aber seit 40 Jahren ist er am Nordesring beteiligt. Das fing schon mit 14 Jahren bei ihm an. Heute hält ihn das Rennen ständig auf Trab.
7: Wenn das Rennen vorbei ist, dann haben wir erst einmal ziemlich die Nase voll und wollen einmal nichts mehr sehen und nichts mehr hören, aber eine Woche oder 14 noch später. Danach geht es bereits wieder los, wo ja neue Termine gesetzt werden und wo dann bereits die ja, in die erste Vororganisation geht.
2: Bis auf eine festangestellte Kraft, die Leiterin der Geschäftsstelle, sind alle ehrenamtlich tätig. Eine Herkulesaufgabe.
7: Denn es gibt jede Menge zu tun. Es gibt dann natürlich Regularien, es gibt Vorschriften, die vom DMSB, dem Deutschen Motorsportbund, kommen. Und von der FIA, die FIA ist die oberste internationale Sportbehörde. Und da gibt es eben Regularien, wo drin steht, was du alles haben musst, und auf was halt zu achten ist. Das Kanaldeckel zum Beispiel, sollten am besten gar keine da sein. Geht natürlich beim Stadtkurs nicht. Dann müssen die Kanaldeckel alle verschweißt werden, dass da keine aufsteigen und davonfliegen kann. Und nach dem Rennen werden die ganzen Kanaldeckel, die ganzen Schweißnähte alle wieder aufgeflext und wieder zugänglich gemacht. Um die Kundschaft, um die Gäste, um die Rennfans natürlich nicht nur auf der Steintribüne zu platzieren, stellen wir noch zusätzliche Tribünen auf, wo dann jeder, der sich eine Karte kauft, einen festen nummerierten Sitzplatz hat. Das Ganze tun wir alles selbst verhandeln. Also alle Gewerke, ob das heute Stromsachen sind, ob das Wasser, Zuwasser, Abwasser, ob das Tribünen aufbauen sind, wie gerade schon besprochen. Also alles, was irgendwo mit der Rennstrecke zu tun hat, wird alles von uns verhandelt und wird von uns dann in Auftrag gegeben. Wer Auftrag gibt, bezahlt es auch. Also auch da sind wir dann dafür in der Verpflichtung, dass das alles sauber abgerechnet wird und hoffen dann natürlich, wenn man heute halt irgendwo 20.000 Tribünenplätze baut, dass du dir natürlich die auch alle verkaufst. 20.000
2: nummerierte Plätze, dazu 20.000 bis 25.000 Steintribünenplätze und ungefähr noch 5.000 bis 7.000 weitere Streckenplätze gibt es. Macht zusammen 120.000 Besucher am Wochenende. Und alle Gäste müssen mal aufs Klo und brauchen etwas zu essen und zu trinken. Der MCN achtet sogar darauf, dass es hier nicht nur Döner gibt, sondern auch lokaltypische Nürnberger Kost wie Bratwürste. Aber das sind die kleinsten Probleme in dieser kleinen
7: Stadt in der Stadt. Fahrerlager muss aufgebaut werden und ob das heute halt Fahrerlager ist, ob das die Boxen sind, ob das also die ganzen verschiedenen Bereiche sind, die verschiedenen Fahrerlager der verschiedenen Rennserien, die alle auch getrennt voneinander sein wollen. Und dann die ganze große Markenwelt, das heißt halt so die ganzen großen Hersteller wie Mercedes, Audi, BMW, kommen auch mit der großen Markenweltausstellung. Auch da wird in Nürnberg mit äh, die größte Veranstaltung gemacht, wird am meisten aufgebaut, wie auf keiner anderen Rennstrecke, weil es halt einfach das Saison-Highlight ist in der DTM und da will sich die Markenwelt auch dementsprechend präsentieren. Alles muss perfekt sein,
2: denn die DTM am norrisring ist ein international beachteter Wettbewerb.
7: Nachdem im Jahr 2015 ja auch kein Formel 1 in Deutschland stattfindet, ist also Nürnberg-Notesring-DDM das größte Motorsportspektakel in Deutschland, was wir haben. Wir haben mit Abstand die meisten Zuschauerzahlen. Wir hatten letztes Jahr auch mehr Zuschauer wie die Formel 1 in Deutschland. Und es ist halt das Einzigartige, weil die Zuschauer sehr, sehr, sehr nah an die Rennstrecke rankommen. Bei uns braucht man kein Feldstecher, um ein Auto zu sehen, sondern sie fahren wirklich hautnah vorbei. Und genauso ist bei uns in den Eintrittspreisen Zugangsberechtigung zum Fahrerlager imbegriffen. Auch da muss keiner extra in die Tasche gehen. Also wir machen da sehr, sehr, sehr viel, um den Zuschauern ein wirklich ordentliches Wochenende zu bieten. Im Vergleich zu
2: Rock- oder Popkonzerten sind die Eintrittspreise moderat. Es ist nahezu verwunderlich, wie die ganzen Kosten aus den Erlösen bestritten werden können.
7: Also es ist jedes Jahr eine Rechnung, die sehr, sehr knapp ausgeht. Wie man so schön sagt, der goldene Nase können wir uns nicht dabei verdienen. Mit den Sponsoren haben wir in dem Sinn gar nichts zu tun. Der Hauptveranstalter der DDM ist die ITR, das heißt der Dachverband, der die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft betreibt. Und wir stellen denen im Prinzip eine weiße Rennstrecke, spricht man hier hin, und die holen sich jetzt dann die ganzen Werbepartner, die dann vor Ort halt ihre Werbung anbringt und dafür dann natürlich ihr Geld bezahlt. Wir, der Motorsportclub, haben aber mit dem Thema Werbung oder Sponsoren gar nichts zu tun. Der Club hat also nur den Spaß, das Rennen zu
2: organisieren, die Rennstrecke nach dem Sicherheitsreglement herzustellen. Und
7: es geht nicht nur um die Strecke. Es werden viele kleinere Events noch dazu gebaut, es sind inzwischen Rockauftritte dabei, wo also ja bekannte Musiker oder Bands kommen, um halt einfach ein erlebnisreiches Wochenende zu machen. Es ist heute nicht mehr ganz, ganz allein nur der Motorsport im Vordergrund, sondern es ist eigentlich ein Wochenende mit viel Spaß, mit viel Events und leider sind dadurch natürlich auch der Zeitplan sehr eng gesteckt. Der Stadtkurs ist legendär. Die städtischen Straßen haben aber auch ihre Tücken. Man weiß halt immer nicht, wie es was beschaffen. Die meisten Rennstrecken sind ja heute Redottenrennstrecken, die halt erst mal gebaut werden, der halt erst ein massiver Untergrund dafür aufgebaut wird und dann natürlich Rennasphalt aufgelegt wird. Es wird ja nichts anders gemacht wie Rennen gefahren. Wir sind ja hier in der Stadt mittendrin. Die restlichen Tage des Jahres fahren hier die Omnibusse und die schweren LKWs drüber, die natürlich auch den Asphalt in gewisse Mitleidenschaft bringt. Und wenn dann wir in dem letzten Juniwochen kommen und hier Rennsport auf hochwertigstem Niveau betreiben wollen, kann schon sein, dass wir dann nochmal an Asphaltdecken rankommen, die halt dafür nicht mehr geeignet sind. Und deswegen gehen wir natürlich heute äh, schon relativ früh, sprich acht Wochen, zehn Wochen vor dem Rennen, bewusst den Asphalt und alles mal ab und schauen uns eben auch alles an, ob man irgendwelche Bodenabsenkungen sieht aus also irgendwelchen Altlasten, die halt von früher hier auf dem Gelände waren oder ob eben irgendwo Kanalabsenkungen da sind, sieht man dann auch, dass eben sich der Asphalt nach unten senkt. Das wird alles von uns akribisch angeschaut, aber wir haben keine Röntgenaugen. Also wir tun im Vorfeld alles, was man tun kann.
2: Aber auch Parallelveranstaltungen sind eine Erschwernis. 2015 das Helene-Fischer-Konzert im Stadion nebenan.
7: Ja, extreme Erschwernis. Wie gesagt, mir wäre lieber, sie würde bei unserem Rennen auftreten auf der Showbühne der ARD, die wir haben. Aber nein, sie ist zwei Tage früher schon da. Donnerstagabend, wo wir bereits unsere komplette Strecke fertig aufgebaut haben, wo bereits die oberste Sportbehörde am Donnerstagabend eben da ist, die Rennstrecke abnimmt, damit wir die Lizenz bekommen. Ohne diese Lizenz wird nicht gefahren. Daher ist es also extrem wichtig und auch da müssen alle Sicherheitsvorkehrungen bereits fertig verbaut sein. Also kann ich nicht bei der Streckenabnahme sagen, naja, und da kommen wir noch ein bisschen Leiblang und da kommt noch ein bisschen der Fangzaun, aber alles erst morgen früh, dann kriegen wir keine Lizenz dann fahren wir nicht. Also es muss Donnerstag Nachmittag um 17 Uhr ist der Termin fertig sein. Und jetzt kommt halt Erschwernis dazu, dass eben diese Zuschauer, ich glaube es sollen um die 50.000 werden, die alle zur Helene wollen, dieses Mal erschweren Zugang haben. Vom ganzen MCN-Team ist rund um das
2: Rennen Hochleistung gefordert. Viel ins Bett kommt da keiner.
7: Ja, wir kommen ins Bett, ist zwar nicht lang. Es ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv, weil man die ganze Rennwoche von früh bis abends da ist, weil man den Aufbau mit begleitet und auch kontrolliert, dass halt wirklich alles perfekt passt. Und ja, und dann den eigentlichen Freitag, Samstag, Sonntag, bis du halt früh um fünf Uhr auf der Rennstrecke. Ich gehe da auch die Rennstrecke immer noch mal ab, um zu schauen, dass eben wirklich alles passt, nicht? Dass in der Nacht irgendeiner meint, er muss die Leitplanken wegschrauben, um mit dem Chemikmumpel dahinter zu fahren, dass er einen tollen Platz hat, und dann vergisst du die Leiblang wieder anzuschrauben. Das sind eben alles so Szenarien, an die du gar nicht denken. Und die versuche ich vorzubeugen, indem ich halt mich eben um die Sicherheit dann auch da kümmere mit.
2: Und was und wie fährt der Vorstand
7: privat? Eines dieser
2: Marken einen Audi. <lacht> ja, ich bin nicht langsam unterwegs. 2015 wird das 73. Norisringrennen gefahren und die meisten Clubmitglieder kamen über einen familiären Hintergrund dazu. Wolfgang Schlossers Vater war fast 40 Jahre im Vorstand des MCN. Der Club wurde bereits 1947 gegründet. Schlosser Junior fuhr schon mit 15 Jahren Motocross und Geländezuverlässigkeitsfahrten. Dabei bekam er Benzin ins Blut, wie sein Kollege.
4: Mein Name ist Jürgen Schielein. Ich bin der dritte Vorstandsvorsitzende des Motorsportclub Nürnberg, der Rennsekretär des Norrising-Rennens und einer der vier Organisationsleiter des Rennens und in der Funktion eben auch hier am Norrising tätig. Rennsekretär ist eigentlich im Motorsport ein gängiger Begriff, bei dem im Prinzip alles zusammenläuft. Es gibt einmal das sportliche Reglement, die sportliche Austragung. Und es gibt auf der anderen Seite den Aufbau und solche Geschichten. Und zwischendrin während des Rennwochenendes und in der Vorbereitung darauf läuft beim Rennsekretär zum Beispiel alles zusammen. Also wenn der Rennleiter oder wenn der Organisationsleiter, Herr Schlosser, eben beschäftigt sind mit der Durchführung des Rennens, es gibt Probleme, dann schlägt das alles im Rennbüro beim Rennsekretär auf. Und die diese Probleme müssen dann gelöst werden. Es geht damit an, dass ein prominenter Rennfahrer die Dixie-Toiletten nicht für ordentlich genug befindet. Bis dahin, dass das eine Versicherung gemeldet werden muss, wenn ein Unfall kommt, bis Meldungen beim Deutschen Motorsportbund. Fahrer besprechen unsere Geschichten. Also Mädchen für alles, deswegen wahrscheinlich auch der Name Rennsekretär. Jeder kleine Pups im Bauch landet am Ende bei uns und es heißt dann drum, wenn eines der Gridgirls ein Pflaster benötigt. Oder aber zeitgleich ein Fahrer keine Lizenz hat. Also es ist ein sehr, sehr breit gefächertes Feld, was, was der Rennsekretär machen muss. Beim Rennen selbst haben
2: Rennsekretär und Rennleiter wohl die schlechtesten Plätze. In Containern ohne Fenster, aber mit zig Monitoren. Draußen dagegen heißt es, sehen und gesehen werden. Und das gilt nicht nur für die berühmten Rennfahrer auf der
4: Piste. Von den Fahrern hast du natürlich sehr leicht einen Überblick, weil die DDM-Fahrer sind alle fest genannt. Das sind diese ganzen Größen, die wir durchwegs haben, von Jamie Green aus England über Gary Peffett, Engländer, Roberto, Mary, Italiener, das wissen wir alles. Was an Showgrößen kommt, das wird in der vorgehaltenen Hand entwickelt, weil das ja alles diese VIP-Partys über die Hersteller gehen. Also dann stackst mal wieder eine Veronika Ferris über das Zeppelin-Feld. Man weiß das aber vorher nicht. Ne? Solche Geschichten sind immer dabei. Und, und Motorsportgrößen... Die haben wir jedes Jahr. Da kommt auch mal ein Bernie Eglister vor zwei Jahren war Max Mosley da oder Roger Moore hat wir vor drei Jahren, der das Rennen abgewunken hat. So was ist dann schon alles mal mit dabei. Ne?
2: Der Noris Ring ist also nicht nur ein Autorennen, sondern auch gesellschaftliches Event mit ausgedehntem Rahmenprogramm
4: wir haben natürlich die DTM dieses Jahr zwei Rennen, was deutlichen Mehrwert für unsere Zuschauer bedeutet. Wir haben den Porsche Carrera Cup mit hier am Norrisring. wir haben den neu geschaffenen Audi TT Cup mit zwei Rennen hier am Norrisring. Es fährt die, die Formel 3 euro Serie und was wir dieses Jahr auf was komplett also auf MCN Schultern geht, die Formel Super V, das ist eine Rennserie, die vor 50 Jahren erstmalig in Europa aufgetreten ist und das erste Rennen am Norrisring stattgefunden hat und wir haben ein Revival, praktisch 50 Jahre Super V und äh, wir haben alte Fahrzeuge da, wir haben alte Fahrer da, die dann zum Teil leider nicht mehr ins Auto reinkommen, aber die dann da sind und zum Teil aber auch ins Auto einsteigen. Das ist unser sportliches Rahmenprogramm. Zusätzlich haben wir am Zeppelinfeld ja inzwischen diese sogenannte Markenwelt, äh, wo auch eine Showbühne da ist, die Chartshow ist da, wo Bands auftreten. Das wissen wir leider immer erst so zwei Wochen vorher, wer kommt. Und ja, mit Festzelt und eben diese ganzen Ausstellungen, das findet parallel praktisch zu den Rennveranstaltungen mit statt, ab Freitagabend oder Freitagnachmittag.
2: Auch Jürgen Schielein kam über die Familie zum Motorsport, fuhr selber Kart, war ADAC-Toptalent und schaffte es bis zum Porsche Carrera Cup. Im Hauptberuf ist Jürgen Schielein eher kein Rennfahrer. Er bildet
4: Fahrlehrer und Berufskraftfahrer aus. Was und wie fährt er privat? Ich fahr auch ein Auto aus der bayerischen Hauptstadt. Ich denke, dass ich zügig bin, aber absolut vorausschauend. Die Liebe zum Fahrzeug. Man
0: kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl, deutscher Autorennfahrer. Ein vernünftiges Auto soll seinen Besitzer überall hin transportieren. Außer auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten. Autobauer Henry Ford. Ein Sportwagen ist die einzige Sitzgelegenheit, die es uns ermöglicht, von unten auf andere herabzuschauen. Robert Lemke, deutscher Quizmaster.
8: Das weiß ich. Aber macht Philipp und auch die weiß.
2: Katja Staudinger. Die Leiterin der Geschäftsstelle des MCN hängt vor der Vorstandssitzung noch am Telefon fest. Unendlich viele Passelsteine sind zu koordinieren.
8: Gerade ging es mit dem Messebauer, unserem Vertragspartner, darum, wie groß müssen die Spinde für die Fotografen im Pressezentrum sein. Da muss man sich darüber Gedanken machen. Wie viele DIN A4-Schubkästen brauche ich jedes Jahr? Wo nagel ich die fest? Wie viele Möbel brauche ich in meinen Büros, Containern? Wie viele Telefonanschlüsse brauche ich? Alle diese kleinen Dinge laufen hier in diesem Büro zusammen und werden von mir organisiert und koordiniert. Das kleinste Teil werden wohl Büroklammern sein und das größte Teil Golfkarts für die Shuttles, für die Presse. Die Fotografen und Journalisten werden bei uns mit Golfkarts ohne Benzin übers Gelände gekarrt, weil es schneller geht. Man kann andere Wege fahren und äh, ist nicht dauernd mit den großen Autos und den großen VW-Shuttles in der Kollision.
2: 600 Helfer braucht der Club für das Rennen. Dabei hat er nur 362 Mitglieder. Befreundete Clubs helfen gerne mit. Beim renommierten Norrisring dabei zu sein, ist Ehrensache.
8: Insgesamt haben wir Freitag, Samstag, Sonntag ca. 600 Funktionäre auf dem Gelände. Ehrenamtliche Funktionäre, angefangen bei dem Rennbüro, der sportlichen Organisation. Tribünen-Obleute, tribünen, Leute, tribünen Funktionäre, Pressebetreuung, die Crew, die alles aufbaut, die am Rennen da ist, wenn irgendwas passiert und repariert, so sammelt sich das. Streckenposten nicht zu vergessen, über 100 Stück, die die Streckensicherheit gewährleisten, die Fahnen schwenken, wenn etwas ist, Autos von der Strecke räumen. Die werden auch alle bei mir angemeldet, das muss ich auch alles oder darf ich alles koordinieren und darf es dann der Versicherung melden, dass hier auch keiner Ehrenamtlichen an dem Bereich hilft, wo etwas passieren könnte und er ist nicht versichert gegen einen Schaden, der möglicherweise passieren könnte. Das ist ja doch gefährlich hier und man braucht durchaus eine Versicherung für seine ehrenamtlichen Helfer.
2: Welch ungeheure Kräfte so ein DTM-Wagen entwickelt, hat Katja Staudinger schon einmal erlebt. Im Speedmodus bei einer sogenannten Taxifahrt, wo Gäste neben einem Rennfahrer auf dem Beifahrersitz Platz nehmen dürfen. Das Tempo ist wohl gewöhnungsbedürftig. Ich bin
8: selber vor einigen Jahren am Lausitzring in einem Carrera Cup Taxi gefahren. Das ist nicht zahm. Nein. Bei kleinen Menschen wie mir ist es so, dass ich mich nicht festhalten kann in dem Sitz. Ich bin nur angeschnallt und kann mich nirgends anhalten. Mich hat's also schon, wie der Frankie so schön sagt, ganz schön umeinander gewürfelt in dem Auto. Und gerade in einem Porsche sitzt man so, dass man wirklich die Rennstrecke sieht. Und man denkt sich immer, bremsen, bremsen. Und er bremst nicht. Geht unglaublich schnell. Rennfahrerlatein
0: Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben. Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Übersteuern ist, wenn der Beifahrer Angst hat. Untersteuern, wenn ich Angst habe. Wenn du den Baum siehst, in den du reinfährst, hast Untersteuern. Wenn du nur hörst, hast Übersteuern. Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen. Walter Röhrl, deutscher Autorennfahrer.
2: Vor dem Rennwochenende verfolgen die Mitglieder des Motorsportclubs Nervös die aktuellen Wettermeldungen. Kommt ein Unwetter mit Blitz und Hagel? Oder wird es kalt? Das größere Problem ist allerdings meist die Hitze. Besonders auf der langen Steintribüne ohne jeglichen Schatten.
8: Das erste Jahr, an das ich mich erinnern kann, mit über 30 Grad auf der Steintribüne, war wirklich so, dass am Freitag das THW gesagt hat und auch die Johanniter, äh, wir müssen was machen. Es ist ähm, schon so, dass den Leuten, die bringen das Wasser nicht her. Und dann hat Gott sei Dank unser Partner auch die Feuerwehr gesagt, ja okay, wir machen was und sie haben sich einfallen lassen, sie bauen Notduschen, holen Wasser von einem Hydranten und dann haben die Menschen auf der Steintribüne ihrem Hintermann in den Geldbeutel und das Handy in die Hand gedrückt, haben sich abgeduscht und haben sich wieder auf ihren Platz gesetzt. Das haben wir jetzt, aber seitdem, glaube ich, permanent einfach für den Notfall dort und es wird auch immer, wenn es warm wird, gut genutzt. Oder Rennfahrer aus dem Auto rausziehen und mit Eis kühlen, haben wir auch alles schon gemacht, mit Cabri-Eis, weil keine Eispacks da waren.
2: Da Katja Staudinger auch den ganzen Kartenvorverkauf managt, kennt sie das DTM-Publikum genau.
8: Ganz verschieden. Da kommen Familien mit ihren Kindern, die sich jedes Jahr auf den Norisring freuen. Da kommen Gäste, die auf dem Norisring auf dem gleichen Stuhl auf der Tribüne sitzen, solange sie denken können. Für die ist es eine kleine Katastrophe, wenn die Tribüne umgeplant wird und ihre Nummer auf einmal eine andere ist. Die auch am Montag nach dem Rennen anrufen und sagen, Frau Staudinger, nächstes Jahr bitte wieder Termin will ich nicht wissen, ich komme. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele und eben auch familieninteressierte ähm, Jugendgruppen. Die unterschiedlichsten Menschen kommen da.
2: Einmal kamen sogar über 146.000 Zuschauer. So ein Event stresst alle Beteiligten, vor allem aber die Anwohner. Doch die Beschwerden bei der Stadt sind rückläufig und auch Katja Staudinger stellt zunehmendes Verständnis fest. Bei der Stadt spricht man sogar davon, dass die Motorsportfans die friedlichsten und gesittetsten von allen Großveranstaltungsbesuchern am Dutzenteich seien. Was und wie fährt Katja Staudinger privat?
8: Ich fahre einen Hyundai. Das ist mir nicht so wichtig. Für mich schnell genug. Ich bin eher der zuverlässige Autofahrer. Es muss vorwärts, rückwärts, rechts und links fahren.
2: Nur etwa 500 Meter von der Geschäftsstelle entfernt befindet sich ein Lager des MCN. Direkt in der Steintribüne.
9: Mein Name ist Norbert Rögner. Ich bin Vorstand Technik und der Aufbauleiter vom Nordsring. Der Aufbauleiter organisiert also mit seinem Team den Aufbau der kompletten Rennstrecke. Das heißt, Montage der zusätzlichen Leitplanken, dann unsere Betonleitwände, die aufgestellt werden müssen, Sicherheitsseile, alles, was mit der Sicherheit für die Zuschauer zu tun hat, das macht alles unser Crew. Sie sehen also an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, sehen Sie das Stadtervorfeld. Da ist die Stadtaufstellung. Und wir stehen jetzt genau an der Stadt- und Ziellinie. Hier werden dann abgebunken, wenn das Rennen vorbei ist. Und der Stadt befindet sich auf der linken Seite am Ende vom Turm. Da ist die Stadterampel. Da geht es dann grün und dann geht es ab.
2: Viele Leitplanken bleiben das ganze Jahr stehen für den öffentlichen Verkehr. Aber das reicht nicht für ein Autorennen.
9: Wir sind mehr und mehr übergangen, Betonleitwände aufzustellen. Die sind sechs Meter lang, wiegen sechs Tonnen. Und da kommen noch zwei Schutzgitter drauf, von uns auch entwickelt. Und ist natürlich alles gemacht für die Sicherheit, für die Zuschauer. Und das wird zum Teil ja auch von der FIA verlangt. Ist von der Montage relativ einfach, aber vom Zeitaufwand sind wir halt im Druck. Durch mehrere Veranstaltungen, die in Nürnberg natürlich stattfinden, ob das ein Rockkonzert ist, ob das Rock im Park ist. Und das sind mir halt dann mal die Letzten. Und dann heißt zwei Wochen vor dem Rennen geht es dann richtig los und dann haben wir noch eine Woche zum Abbau.
2: Das Norrisringrennen kennt Norbert Rögner schon von Kindesbeinen an.
9: Oh ja, das kenne ich schon sehr lang. Also ich kann mich noch zurückerinnern, da war ich mit acht Jahren mit meinem Großvater herausen am Norrisring. Da sind auch noch Motorradrenner gefahren ja, und dann waren wir von dem Fieber infiziert und das hat sich bis heute durchgezogen. Es ist, sag ich mal, durch das, dass wir alles ehrenamtlich machen, reiner Enthusiasmus und das ist das Schöne dran und die Belohnung, was wir eigentlich haben, ist, Unsere ganzen Leute, die ja ehrenamtlich hier arbeiten, wir kommen dann halt an Sachen hin, was jetzt der Zuschauer, der schon viel sieht, aber wir sehen das Ganze halt vielleicht noch ein bisschen intensiver und näher. Dort. Das ist dann die Belohnung für unsere Leute.
2: Der Blick geht von der Steintribüne hinüber zum Zeppelinfeld.
9: Die Fläche hinter der Boxenmauer, das ist da, wo die Boxenanlage steht. In der Boxenanlage sind also die Autos untergebracht, das Rennbüro, Race Control. Auf der rechten Seite sehen Sie dann die Boxengassentribüne, das ist eine relativ große Tribüne. Das ganze Gesamtbild mit der Steintribüne und der Stadtaufstellung, das ist einmalig auf der Welt, weil so nah kommt kein Mensch ran, außer in Monaco. Und was ist das? Auch ein Stadtkurs. Wir als Motorsportclub Nürnberg möchten halt dem Zuschauer so viel wie möglich bieten. Und ihn auch das Renngeschehen, was auch dann im Hintergrund ablaufen tut, dass der das auch einmal sieht. Weil er hat sonst nicht die Chance, das so zu sehen, wie er es in Nürnberg zu sehen kriegt. Ja, da kann man mal vorbeilaufen, da guckt man hin und sagt, man, oh, die wechseln jetzt einen Motor oder die machen jetzt einen Reifenwechsel. Ne? Und das... Das ist ja das, was die Leute interessiert und nicht bloß da sitzen und also schauen, macht es wumm wum wum, sondern auch einmal den Hintergrund sehen und das ist das, warum das der Nordesring so geliebt wird. Und natürlich die Umgebung. Ne? Dutzend Ich sage ich nur, das ist wie, ja, wie klein monaco wir haben zwar kein, kein Mittelmeer, aber wir haben immerhin den Dutzend <lacht>
2: In der Steintribüne, direkt unter dem Podest, auf dem Adolf Hitler einst bei den Reichsparteitagen der NSDAP sprach, liegt der Eingang zum Lager des Motorsportclubs. Hier gibt es fast alles, inklusive Gabelstapler.
9: So, das sind die heiligen Gemäche. Der Gru und des Aufbaus. Also, wir haben hier untergebracht die ganzen Anzüge für die Streckenposten, die Fahnen, Feuerlöscher, Streugut, die ganzen Sicherheitsseile, die ganzen Schilder, die benötigt werden. Wir haben ja hunderte von Schilder, Hinweisschilder, die müssen natürlich auch irgendwo eingelagert werden und das findet hier herinnern statt. Und in diesen Räumen hier haben wir eine komplette eingerichtete Schlosserei, wir haben eine Schreinerei. Wir haben Elektriker da, wir haben Wasserinstallationsleute da und das unterliegt alles meiner Obhut und ich delegiere das dann zum Rennen so. Zu.
2: Im Aufbaubüro laufen alle Fäden zusammen und im Schraubenlager ist so ziemlich jede Schraube griffbereit. Bestimmt für 10.000 Euro nur Schrauben, meint Norbert Rügner. Zwei Türen weiter blitzen Pokale auf Wandregalen.
9: Wir stehen jetzt vor der Pistenklause. auf das sind wir ganz stolz. Das ist also der Treffpunkt von unseren ganzen Mitarbeitern, die die Strecke hier aufbauen. Wir haben also auch eine Verpflegung dabei, das machen unsere Küchenmädels. Das ist natürlich alles ehrenamtlich, aber die freuen sich da jedes Jahr drauf, weil da immer richtig Gaudi da ist. Und natürlich bekommen wir hier und da natürlich Besuch von unseren berühmten Rennfahrer, ob das jetzt Marco Wittmann ist oder Heckinen, je nachdem, wer halt bei uns alle schon gefahren ist. Auch Schummi war schon da und der Ralf Schumacher war auch schon da. Also die gehen da gerne mal rein und dann wird halt ein bisschen zu so Smalltalk gemacht und da freuen wir uns dann halt drüber,
2: das ist doch klar. Ne? Auch wenn er für den Aufbau der Strecke nur zwei Wochen Zeit hat, hetzen lässt sich Norbert Rögner nicht.
9: Durch unsere Erfahrung und durch unser gutes Wissen von der Aufbaumannschaft schaffen wir das schon immer, dass wir in einem guten Zeitraum sind und auch abends einmal Zeit haben, uns hinzusetzen und miteinander ein Bierchen zu trinken. Das muss sein.
2: So sind es die Franken. Und was fährt der Vorstand Technik privat?
9: Ich fahre selber einen Italiener, der fährt leider nicht mehr in der DDM mit. Und ich bin Motorradfahrer.
7: <lacht> ja.
2: Hallo. Im Liegenschaftsamt der Stadt Nürnberg kümmert sich der Leiter Klaus Fleischmann um die Vermietung des Geländes für Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Dazu wird ein Gestattungsvertrag erstellt. Was drinsteht, ist geheim. Aber man zeigt
10: uns einen Plan vom Gelände. Der kleinere Plan, den wir hier mit aufgelegt haben, das ist eine Anlage aus dem Gestattungsvertrag, der die einzelnen Flächen, die wir zur Verfügung stellen, noch mal etwas näher beschreibt und umgreift. Wie zum Beispiel jetzt hier die blau markierten Flächen, die zum Parken benutzt werden können oder hier eben der rot schaffierte Bereich, der dann den Innenbereich darstellt, der hinter der Rennstrecke dann fürs Catering zum Beispiel und für die ganzen Gastroanlagen dann die Flächen zur Verfügung stellt.
2: Auf dem Plan ist auch ein kleiner Wald schraffiert. Dort darf gezeltet werden. Anderswo stehen die Feuerwehrautos. Die Größe des DTM-Geländes kann Klaus Fleischmann gar nicht nennen. Es sind wohl mehrere Hektar. Aber schließlich wird auch nicht pro Quadratmeter abgerechnet. Der Mietpreis bleibt geheim. Wenn es zu Schäden kommt, kann es aber noch einmal extra ins Geld gehen.
10: Wie man sich es bei einem Autorennen vorstellen kann, gibt es natürlich den ein oder anderen äh, Unfall, der da auch stattfinden kann. Da kann es schon mal sein, dass jemand in eine Streckenumgrenzung fährt, die eben nicht geschützt ist. Und wir haben es hier mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände natürlich mit einem denkmalgeschützten Bereich zu tun. Zum Beispiel hinter der Steintribüne befinden sich noch kleinere Wallanlagen, die noch mit diesen äh, Platten versehen sind, die denkmalgeschützt sind. Und wenn da einer dagegen fährt, dann muss das natürlich dann auch entsprechend wieder repariert werden. Vom Veranstalter. Die Außenspiegel sind noch das Geringere, die, die fliegen dann weg, aber wenn da einer mal richtig einschlägt, dann hinterlässt es schon andere Spuren. Aber auch der Veranstalter lernt jährlich dazu und ich glaube beim letzten Mal war es das erste Mal, dass man dann auch da schon erste Absperrungen davor gestellt hat. Die Kosten sind wahrscheinlich geringer, als wenn man es dann auch beseitigen muss.
2: Auch das Liegenschaftsamt arbeitet monatelang am Event Norisring. Das Gelände rund um den Dutzenteich ist extrem gefragt.
1: Ich bin die Antje Halbig und habe mein Büro in der Kongresshalle draußen am Dutzenteich. Und ich betreue das ganze Areal hier draußen im Alltag sozusagen. Also die Nutzungen, alles, was da drauf passiert, läuft im Endeffekt auch unter anderem über meinen Schreibtisch. Und da muss man immer sehr viel koordinieren und viele Interessen ja, unter einen Hut bringen.
2: Zu entscheiden, wer wann für welches Event das Gelände nutzen darf, ist nicht einfach. Kommt jeder zum Zug?
1: Nein, auf keinen Fall. Also es ist so, dass wir da sehr restriktiv das Ganze handhaben. Wir sind uns durchaus bewusst, dass das ein Freizeit- und Erholungsareal ist, aber auch gleichzeitig ein Reichsparteitagsgelände, ein ehemaliges und wir da immer einen Spagat machen müssen zwischen den verschiedenen Arten der Nutzungen. Und eben Freizeitnutzung, Erholung, aber eben auch Partyveranstaltungen, Norisringrennen, Rock im Park... Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und dann haben wir noch nebenbei ein Stadion, in dem alle zwei Wochen ein, mindestens ein Fußballspiel stattfindet. Und wir haben eine Arena, die sehr gut genutzt wird. Wir haben aber auch im Bereich Zeppelinfeld Sportflächen, die über unseren Sportservice vermietet werden, wo auch mal die Norris-Rems spielen. Und ja, und das muss eben alles unter einen Hut. Und jeder muss zum Zug kommen.
2: Derzeit wird eine Veranstaltungsrichtlinie für den Bereich Dutzenteich entwickelt, die auch dem Thema ehemaliges Reichsparteitagsgelände Rechnung tragen soll, als Denkort und Lernort. Aber Traditionsveranstaltungen wie der Norrisring sollen weiter möglich bleiben.
10: Sie sind wichtig für die Stadt. Wenn man jetzt diese Veranstaltung Norisring anschaut, dann ist es ja keine Veranstaltung, die jetzt nur in der Metropolregion spielt oder in Deutschland, Europa spielt, sondern die ist ja wirklich weltweit aufgestellt. Da ist natürlich auch eine Metropolregion Nürnberg und insbesondere Nürnberg selbst über Wochen dann mit Ton und Bild in der weltweiten Presse und das ist natürlich für Nürnberg schon sehr, sehr wichtig. Privat fährt Klaus Fleischmann auch, aber Jetzt muss ich vorsichtig sein. Werbung sollte man ja eigentlich nicht machen. Es ist zumindest ein Fahrzeug, was einen deutschen Motor trägt, aber im Ausland produziert wird. Ich bin ein sparsamer Fahrer. Ich fahre im Wesentlichen Fahrrad.
5: Ja, Ich bin der Marc Wittmann, Fahre der DTM für BMW, bin letztes Jahr DTM Champion geworden und bald steht der Norrisring vor der Tür. und Deshalb sind wir jetzt auch am Norrising-Gelände. Ich bin Karosseriebauer vom Beruf.
2: Der 25-jährige Profi-Rennfahrer und Werksfahrer für BMW absolviert im Jahr 21 bis 25 Rennen. Sein DTM-Tourenwagen steht natürlich unter Verschluss. Top secret. Trotzdem kann uns Marco Wittmann vor seinem 90.000 Euro teuren BMW M4 bei geöffneter Motorhaube die Unterschiede zum Serienmodell erklären.
5: Das ist jetzt im Endeffekt der M4-Straßenversion, ein bisschen anders natürlich im Vergleich zu unserem DTM-Auto. Bei unserem DTM-Auto ist wesentlich mehr Kohlefaser, Carbon verarbeitet, Auto ist auf Leichtbau. Wir haben 1120 Kilo im DTM-Auto. In unserer Straßenversion haben wir gut 400, 450 Kilo mehr. Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. In der DTM haben wir einen V8-Saugmotor mit 4,4 Liter, leistet in etwa 500 PS. In der DTM haben wir einen Heckflügel, auch DRS genannt, was alle drei Hersteller auch haben. Das ist ein Einheitsbauteil, wodurch wir innerhalb einer Sekunde dann auch den Heckflügel runterklappen können, und um mehr Topspeed zu erhalten. Dies wird nur im Rennen angewendet. Von der Außenhaut ist, ist die Straßenvariante und das DTM-Auto sehr nahe. Aber was drunter steckt, ist natürlich nochmal eine bisschen andere Hausnummer, natürlich mehr Leistung, vor allem mehr Abtrieb im DTM-Auto, höhere Bremskräfte auch die das Auto stärker verzögern und natürlich die Kurvengeschwindigkeiten, die durch den Abtrieb natürlich höhere Geschwindigkeiten und spätere Bremsvorgänge zulassen als in der
2: Straßenversion. Natürlich ist auch eine Menge Sicherheitstechnik im Rennwagen verbaut. Beifahrersitz gibt es dort keinen, Blinker schon, aber die brauchst du nicht, sagt Marco Wittmann schmunzelnd. Mit dem Rennfahren hat er schon als sechsjähriger Bub angefangen. Damals war es Spaßfaktor, sagt er. Aber was braucht man, um ein erfolgreicher Profi-Rennfahrer zu werden? In
5: erster Linie muss man natürlich schon ein bisschen das Talent besitzen, glaube ich, die, äh, erfolgreich zu sein, Erfolge vorweisen zu können. Ich glaube, was auch extrem wichtig ist, wirklich den Willen und den Ehrgeiz zu haben. Es gibt doch viele Jugendliche, die dann in der Pubertät vielleicht die Frauen oder das erste Auto wichtiger ist als, als vielleicht ein Hobby. Und ich glaube da gerade wirklich der Wille, der Ehrgeiz, den Motorsport durchzuziehen, immer bestmöglichst zu gewinnen, das ist ja der Ehrgeiz als Motorsportler, am Ende ganz oben zu stehen. Ich glaube, das ist sehr entscheidend.
2: Bleibt die Frage, wo übt man so einen Sport eigentlich? Es gibt dafür nur die limitierten Testtage, antwortet Marco Wittmann. Ansonsten muss man sich fit halten, denn Rennfahren ist keine bequeme Angelegenheit. Ja gut, es gibt schon ein paar Unterschiede. Ich
5: meine, wir haben keine Klimaanlage, von daher wird es in dem Auto teilweise 50, 60, 70 Grad, je nachdem, was natürlich auch Außentemperaturen sind. Also da geht es schon mal mehr ans Schwitzen, zumal wir feuerfeste Unterwäsche, Helm und so weiter aufhaben, was man im, im Straßen-PKW nicht hat. Und dann natürlich die Fliehkräfte, auch Flieh Lenkkräfte, also man muss viel Nackenmuskulatur, auch Armmuskulatur aufbauen. dann, was auch wichtig ist, Rumpf, Rücken, Bauch, um da einfach eine gute Stabilität im Körper zu haben. Und was viele, glaube ich, auch gar nicht zu so realisieren, ist auch die Beinkraft. Wir haben teilweise Bremsdrücke von 100 Bar, was 100 Kilo entsprechen. Und das kann man sich dann schon vorstellen auf einer Rennstrecke wie vielleicht Hockenheim, wo wir zehn Kurven haben und teilweise von den zehn Kurven sechsmal 100 Kilo drücken. 600 Kilo in der Runde auf 50 Runden. Ja, ist nicht ganz so ohne.
2: Und es bleibt natürlich trotzdem ein sehr gefährlicher Sport.
5: Man blendet es mehr oder weniger aus. Beziehungsweise man hat als Rennfahrer keine Angst, würde ich sagen. Man hat vielleicht Respekt vor Sachen, die passieren können oder sonst was, aber sobald du mit Angst ins Auto steigst, bist du ganz sicher zu langsam. Wir alle Rennfahrer wissen, dass Motorsport trotzdem gefährlicher Sport ist. Aber wenn man sieht, wie die Technik und wirklich die Sicherheit mittlerweile ist, als vielleicht vor, vor 20 Jahren, dann glaube ich, können wir uns glücklich schätzen, dass wir in dieser Zeit sind. Und von daher weiß man, dass man sich eigentlich sicher fühlen kann.
2: Und wie ist der DTM-Champion im normalen Verkehr unterwegs?
5: Ich würde so sagen, ich bin schon sportlicher Fahrer, auch im Alltag, aber immer den Regeln entsprechend. Auch schneller, aber immer den Regeln entsprechend.
2: Charlie Edler von der Stadt Nürnberg darf auf dem Norrisring endlich auch mal richtig schnell fahren, mit seinem Arbeitsgerät. Seit 25 Jahren fährt er die große orangefarbene Kehrmaschine 1 beim Rennen. 220 PS, 15 Tonnen Gesamtgewicht. Wenn es auf der Rennstrecke kracht, dann
3: kommt Charlie Edler zum Einsatz. Vor sechs Jahren hat es in der S-Kurve einen Überschlag gegeben. Das war in der zweiten Runde. In der zweiten Runde ist auch der Safety Car rausgekommen. In der dritten Runde war die Kehrmaschine, meine Wenigkeit, in der S-Kurve am Kern. In der vierten Runde bin ich fertig geworden. Und in der fünften Runde ist der Safety Car wieder runtergegangen. Das heißt, wir haben circa drei Minuten Zeit gehabt, weil die Rundenzeiten liegen so um die 50, 60 Sekunden. Dann haben wir vielleicht eine Minute Zeit zum Kehren. Dann heißt es 5, 4, 3, Charlie fahren. Stehenbein, Feld kommt, letztes Auto, kehren. Dann sagt mir der Marschall auf der Strecke, beide Daumen hoch, fertig. Dann melde ich mich wieder an der Streckensicherung. Charlie fertig, wieder auf Platz, gibt er mir Bescheid. 5, vier, drei, auf den Platz fahren und dann sollte das gegessen sein. Auf der Rennstrecke könnte man auch 85 fahren. Nach der S-Kurve kann man richtig viel Gas geben. Dann fällt einem das natürlich auch mal, mal einen richtigen Speed dahin machen. Und dann richtig zackig um die Kurven herumfahren, runterschalten, nicht verkehrt. Und dann wird halt nicht mit 10 Stundenkilometer gewendet, sondern vielleicht mit 17 oder mit 18. Dann kann es auch schon mal passieren, dass es von der Hinterachse so Doppelreifen ein bisschen in die Höhe lupfen tut. Fällt immer gut. Bei mir kommt es auch gut an, weil dann bin ich gut unterwegs. Wenn die Einsatzkleidung natürlich sagt, wirft die Maschine nicht um, dann bin ich am Limit.
2: Wenn er mit seinem Brummer aufkreuzt, gibt es schon mal Applaus von den Rennfans für die wohl schnellste Kehrmaschine in Nürnberg. Privat fährt Charlie Edler auch gern
3: mal flott. Zügig, tätig ich sagen. Zügig. Ein Blitzer habe ich auch schon hinter mir. Sollte zwar nicht vorkommen, aber noch nicht mit der Kehrmaschine.
2: Sie hörten das Feature Scharfe Kurven und PS Motorsport in Nürnberg von Andreas Höfig. Es sprachen Sven Knappe, Petra Nacke und Thomas Strauß. Technik: Loh Frühbauer. Regie: Andreas Höfig. Redaktion: Norbert Küber. Weitere Informationen und den Podcast zur Sendung finden Sie im Internet unter bayern2.de Zeit für Bayern.